0: Är du redo? Jag är jag. <laughs> Härligt, Janko. Då kör vi igen. Det gör vi. Fiffa, sen var Gött Och med ännu ett avsnitt av Jankopodden. Och ni ska vara väldigt, väldigt välkomna återigen, alla lyssnare. Vi är så tacksamma för att ni är med oss på denna Jankopodden-lyssning, återigen. Och den här gången, Janko, ska vi prata om svagdricka och om kanske
1: lite komma in på svensk alkoholpolitik. Ja, vad för svagdricka fanns och inte finns och, och liksom hur... Det är ju en egenhet kan man säga för länder med stram alkoholpolitik, det här med alkoholsvaga öl och vad det är för fenomen och sådär.
0: Mm. Nej, det ska bli ja. jättekul för jag tror att många med mig och många av oss har en bild av svagdricka som någonting som kanske ens pappa försökte fixa till, till jul och svagdrycka inte riktigt idag vad det, vad det har varit och så vidare. Nej, så det ska bli otroligt intressant att, att höra mer. Vart, vart vill du börja? Men
1: jag tänker så här, man börjar liksom för länge, länge sedan.
0: <laughs> long
1: time ago. <laughs> yeah. Det är ett land långt borta. <laughs> ja. 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 Före industrialismens genombrott då, så, så det öl som byggdes i Sverige, det var i princip övergäst öl ute på bondgårdarna. Alltså vad var husbehovsbryggning. Det fanns ingen egentlig industri. Det fanns, kan man säga, något bryggeri i städerna naturligtvis. Men det fanns ingen stor ölindustri. Före porten i slutet på 1700-talet. Den tog fart på orterbryggningen på 1800-talet i Göteborg bland annat.
0: När började man brygga öl i Sverige då kan man säga? Liksom sådär, där du pratar om nu. Det här.
1: Alltså det är ju en lite hypotetisk fråga. För att ölbryggning finns ju alltså, när man började odla säd förmodligen. Det finns ju inga så tidiga belägg på det sättet, men det man har sett i alla kulturer som har sädesodling det är ju att ölbryggning har förekommit vid sidan av brödbakning. Då. Mm. Ja. Det fanns inte importerat öl också. Man kan säga att det här ändrades då med porten och sen när lagen kom 1843 och ölfabriken bara komma, pilsen slog igenom på 1870-talet då kallades det här gårdsölet eller det traditionella övesta ölet, det började kallas för svensk öl. Mm. För det andra var ju Tysköl, mm. mm. eller Porter. Mm. Och en del bryggerier gjorde eil också, det titt- om man tittar på mm. gamla... Det räcker att titta på Wikipedia faktiskt, artikel och svensköl. Det finns liksom ja, exempel på olika typer av eil och engelsköl och sådär. Men svenskölet började snabbt gå tillbaka. Det fanns i vissa bryggerier sortiment under 1800-talet, men det minskade snabbt. Liksom. Det var lager och pilsner och ibland porter som... Som var den viktiga öl- men,
0: men det var tillåtet att brygga öl hemma och så. Det var inga konstigheter med det på den tiden? Alltså
1: det var ju inte reglerat egentligen alls från början. Mm. Mm. Så man kan säga att öl sågs länge som ett positivt alternativ till sprit. Mm. Även från nykterhetsrörelsen. Man kan säga att 1835, det här var ju då ungefär i samband med att lagret kom lite mm. innan. Då höjdes mm. skatten på, på brännvin. Och 1855, när lagrölet hade slagit igenom, då förbjöds husbehovsbränningen. Mm. Så då fick man inte bränna hemma längre. Utan. Mm. Och som sagt, ölet var inte intressant för lagstiftarna för man såg det som ett positivt alternativ. Då.
0: Men det här med att man förbjuder husbehovsbränningen, hade inte det ekonomiska skäl också? Att staten ville ha in skatteintäkter och så Absolut,
1: så jag tror inte att problemet hade varit bara för att om man brände åt sig själv, utan många liksom sålde ju lite av sin sprit ja. också. Så det är klart, man, det har ju alltid gått hand i hand där, där, liksom folkhälsan och... Man skyller
0: på stärken. folkhälsan men tjänar pengar på... Ja, fast
1: jag tror att nykterhetsrörelsen, <laughs> de var ju ärliga i sitt uppsåt när det ja. handlar om folkhälsa. Mm. man kan säga att efter 1870 så börjar nykterhetsrörelsen ge sig på ölet också. Mm. Så fram till 1870 så, så är det grönt. Men där finns det liksom en riksdagsmotion... Mot öl från 1871 där skriver citatet att ölstugor växer som svampar ur jorden. Mm. Och de var inte så rädda för ölet då, utan att det svart sprit tillsammans med det också. Men, men det här visar ju liksom hur populärt det hade blivit med det nya industriölet också. Mm. 1873 börjar man idra om utskänkningstillstånd, det var ju ingenting som hade behövts tidigare. Och redan 1874 kom en regel att du inte fick servera öl på ett värdshus om du inte hade ett kök med lagad mat. Mm. Jag vet inte om du var tvungen att beställa mat om du tog öl, men, mm. men du fick bara serveringstillstånd om du hade ett mm. tillgångligt kök. Mm. Mm. Sen i mitten på 80 talet så kom det förslag om att reglera försäljningen. Och då bildades bryggaföreningen som motvikt liksom, mot, mot nykterhetsrörelsens strävanden. Mm. Och hela 1890-talet präglas då av en kamp mellan nykterhet och bryggeri. Nykterhetsrörelse och bryggeri. Det är väl också en
0: tid där nykterhetsrörelsen... Växer sig starkare och starkare. Eller? Ja, det här
1: är ju på något sätt en del tillsammans med frikyrkorörelsen och mm. arbetarrörelsen i, i kampen mot eh, en självvåldig stat plus kapitalistisk grovdrift. Så alla de här tre är ju ett sätt för folket att göra sin röst hörd i en gryende demokrati. Just det. Och, och jag menar, där tänker i alla fall jag tänker oftast på arbetarrörelsen som det självklara mm. där, men... Man får inte glömma att både nykterhetsrörelse och frikyrka hade liksom samma befrielsefunktion i enklare människors liv, eller vad man ska kalla det för. Alltså de som inte hade så mycket makt, att, att det var viktigt att och liksom sköta sig och inte supa. Jag tänkte på det på vägen hit idag, jag gick förbi en kyrka där det stod tandlösa gubbar utanför. Mm. Och då tänkte jag, Det är fortfarande så, det var 150 år sedan frikyrkorna samlade upp och gav stöd åt mm. samhällets svagaste. Man ser ju liksom inte de här typerna av gubbar utanför arbetarrörelsens lokaler. Mm. De tar, alltså, det Nej, är på en är mer sant. abstrakt nivå. Så att, I människors liv har de här rörelserna ja. behövts. Ja, och,
0: och inte det. minst eh, idrottsrörelsen växer ju fram också. Många klubbar som startas här 1991, Djurgården och AIK ja. samma år. Mycket som många av de här folkrörelserna som växer sig starka.
1: Ja, och det är på något sätt en, en, en del av eh, demokratiutvecklingen eh, mm. i Sverige, mm. Hur som helst, 1903 är då ett sånt där för ölvänner märkesår och också för svagdickan avgörande. Mm. För då bestäms det nämligen att det införs en beskattning på öl.
0: Mm.
1: För första gången ordentligt. Mm. Men det finns ett undantag. Och övergäst öl med en vördstyrka på 6 eller mindre. Mm. Och en alkoholhalt på max 2,25 volymprocent mm. blir skattefritt.
0: Mm. 2,25, det känner man ju som en klassisk gräns. Ja. 2,25 volymprocent, eller ja,
1: hur? Precis, ja. det var ju 1,8 viktprocent ja, när jag ja, var liten. Ja. Men, men det motsvarar då 2,25. Ja. Och den är alltså så pass gammal. Aha, okay. Och då svagdrycka definieras då som det här skattefria, övergästa lättölet skulle jag säga. svagdrycka var ju tidigare en generisk term för det svagaste ölet, det man gör på sista lakningen, vardagsölet. Mm. Mm. Men det blev då man skiljer på svagdryckbryggerier och öldrikbryg- öl- ölbryggerier. Mm. svagdricka var liksom inte riktigt samma sak som öl efter det här. Just det. Om man tittar då på vad, vad svagdricka kommer att bli. Mm. Som en öltyp betäcktes, så basen är förstås malt, vatten och humle. Mm. Men för att få upp fylligheten så sötade man svagdryckan. Mm. Och de flesta använde saccharin. Mm. En svagdrycka som jag provat från Gillis skogsbryggeri i Jönköping, det finns inte kvar längre, han hade laktos. Mm. Det var ju bättre. Men alltså det var för att öka fylligheten. Mm. Och sen för att öka färgen, sockerkulör, alltså samma som i Coca-Cola. Mm. Och så gäst. Yes. Mm. Så att det är ju en ganska manipulerad öltyp. Mm. Det är ju inte tyska renhälslagarna direkt mm. med saccharin och sockerkulör. Men dock en öltyp? Dock en öltyp, absolut. Mm. En väldigt specifik öltyp. Och, och Vid den här tiden, det fanns 924 bryggerier som bara gjorde svagdryckar 1903. 924? 924. Otroligt. Där i Småland där jag brukar hänga, det fanns ett i själva Påskalavik, sen i Emekalv. Mm. Två kilometer ifrån fanns ett till. Alltså det fanns ju överallt.
0: Och mer eller mindre kommersiella förstås. Men, men som ja, sålde ja, de sålde. Och ja.
1: det, det de gjorde var ju... De kunde göra förstås läskedycker eller så, men de gjorde ju inte öl. utan. Nej. Och något som är intressant och som jag bara sett fragment av på vissa ställen och på foton och sådär, att nu pratar man så här om, det finns bryggerier kanske i, alltså tzorgelbryggerier i Sydtyskland, så här urgamla bryggerier. Många av de här som fanns för inte så länge sedan, de var otroligt ålderomliga. Mm. Med vedeldade bryggverk och ingjutna vörtpannor och ja, väldigt gammaldags helt enkelt. Riktigt, alltså Medeltidsduk. Mm. helt enkelt Så det, är, det är ju verkligen en, en industrikultur som har gått under radarn tycker jag. Nu är det mesta borta
0: tyvärr. Ja, och, och du säger det mesta, fin,
1: finns det något kvar. Det kommer finns några kvar kommer till, jag kommer till det? Ja. ja. Mm. Det fanns som mest över tusen bryggerier som gjorde svagdicka. Det fanns ju en del ölbryggerier som gjorde svagdicka då också mm. och produktionen var som högst var 1,2 miljoner hektoliter.
0: Om du sätter dig i paritet till vad vi brygger i ja, hela
1: Sverige mm. brygger idag 4,5 miljoner hektoliter öl. Wow. Så det är ganska mycket. Ja, det är mycket. Man förstår att det var en vardagsdryck, ja. i synnerhet tydligen i södra Sverige, mm. man kanske drack mer mjölk i norr eller jag vet mm. inte. En annan sak att nämna i det här sammanhanget, apropå nykterhetsrörelsen och så, det var att en kemist som hette Harry Roberts, son till Robert Roberts mm. i Örebro, mm. fick ta på ett recept i Tyskland tydligen till en essans som de sålde för att göra så kallad julöl. Mm. Och det är ju föregångar till vår julmust 1910 var det här. Just det. Men det var också som en liksom, precis som svagdricka var en, en ersättning för riktigt öl så var julmusten tänkt som det. Mm. Det var fukt och en konkurrens som 1922 lanserade namnet julmust, men det blev då Robert som till slut blev enda tillverkaren av det här och de bytte namn från julöl till julmust i slutet på mm. 20-talet. Och det är
0: fortfarande så att de sitter på den här vad kallas det för essensen.
1: Ja. Där. Eller hur?
0: Precis, De sitter familjen på, Roberts. Ja.
1: Mm. Sen så kan ju bryggerierna välja ja, hur, hur mycket essans, hur mycket socker hur mycket kolsyra, mm. men det, det, är fam- det är, Så
0: men... all julmust har samma essans?
1: Ja. ja. Vad jag vet i Ja, vad
0: jag För, tror också. Ja. Precis.
1: Ja. Men det är ju intressant att det är också mer än hundra år gammalt och... Mm. Uh, gjort som ersättning för riktigt öl. Alltså det är kopplat till svensk alkohol.
0: Men han Roberts, var, var han också nykteristfamilj? Eh, det, det, det vet jag inte faktiskt.
1: Det är möjligt. Som Men, ett alternativ
0: till... I liksom.
1: och med att de bytte namn från julöl till julmust mm. så breddade man ju också attraktionen på det här. För det, det, det är mer som en dryck för barn också. Just det. Ja. I alla fall, ett, ett viktigt steg då på vägen mot den nuvarande alkoholpolitiken det var att under 1910-talet lokalt i Sverige bildades Monopolföreningar för, för, för minutförsäljning av alkohol, så kallade brattsystemet. systemet Det var liksom lokala systembolag. Och det, egentligen Efter förbudsomröstningen man röstade om alkohol uttaget ja eller nej 1922.
0: När kräftor kräva dessa drycker, Albert Engström Precis. och hela den.
1: Ja, just Där för alkohol till slut vann. Väldigt knappt va? Väldigt knappt. Då etablerades det som vi idag känner som systembolaget, alltså mm. som statligt. Det mm. började ju lite mer lokalt från början då.
0: Så det är snart hundra års jubileum? Ja, jag tänkte på det faktiskt ja, när jag förberedde ja, det här. Ja. Det är lite
1: o- obehagligt, ja. hoppas jag hoppas säga. Men om man tittar då på, på liksom klassindelningen från den här tiden så har vi liksom egentligen då från början, det fanns redan för, redan för, för första världskriget en, en klassindelning av det här med, med skattefritt öl under... 6% procent vår styrka, 2,25 var det där. Mm. Men det som sen kommer att etablera sig 1923 egentligen och, och bli under hela mellankrigstiden, det var mm. liksom gränsen för klass 1, 2,25. Lätt förekommit så mycket bränt för det var ju beskattat och då drack ju folk svagvikka istället. Klass 2, det var upp till 4% mm. om vår styrka på 10,5. Från början hade det varit 3,6% mm. om förstyrka på 9,5. Mm. Eller vad säger 4,5. Mm. Precis, och det här egentligen, klasser som fanns då, det, det bryggdes i princip inte, för det var ransoneringar efter första världskriget så småningom började säljas mot recept på apotek. Mm. Men, men det öl som såldes var max 4 procent. Mm. Alltså motsvarande det tjeckiska 10 i öl, mm. ganska mm. tunna öl på det sättet, men ändå liksom bättre inom situationstecken än dagens folköl förstås. Mm. Sen kan man säga, efter under andra världskriget så sänkte man alkoholhalten på grund av råvarubrist. Så att eh, successivt så sjönk den och etablerades vid krigsslutet till 3,5 i klass 2. Så att vårt nuvarande folköl mm. är ju egentligen liksom en, en, ett nödöl från andra världskriget som mm. blev kvar. Så folkölet skulle varit egentligen 4% mm. och en högre världsstyrka mm. egentligen. Men det permanentades och eh, det blev en ändring år 1955 när eh, Motboken stoppades och man började beskatta vin. Eller vin var ju inte motbok på, men sprit började beskattas mm. istället. Mm, just det. Och man tillät öl upp till 5,6 procent, alltså klass 3 i systembolagen.
0: Mm.
1: Och vid den här tiden, på 50-talet, så fanns det 327 rena svagningsbryggerier. Mm. Så det har minskat på 50 mm. år, mm. Mm. Äh, ganska rejält. Men det bryggdes fortfarande 800 000 hektoliter, mm. 1950. Mm. Det är mycket. Mm. Mellanölet som ett mellanspel kallas för klass 2b, mm. då återinförde man det här lite av mellankrigstidens lite starkare öl det fick vara max 4,5 procent mm. um, och säljer i affären. Men det försvann efter 12 år och dagens skattegränser kom 1994. Lättölet eller svagdäckan har hela tiden varit likadan då, mm. 2,25. Idag har vi två kan man säga olika sorters folköl, en på max 2,8 som är skattefri och en på 3,5 som är beskattad, men båda får sälja sig i affär. Mm. Och sen, 1994 försvann ju övergränsen för alkohol i öl också. Mm. Så att man kunde börja köpa trappister och, 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 och
0: Tactical Nuclear Penguin, ja. som jag har druckit en gång från Brewdog, som var, vet, 40 procent eller vad det var. Just det, ja. just det. Det finns ju massa olika. Ja.
1: Jag fick upp ja. ögonen för svagdricka genom en kamrat som inte finns bland oss längre, men han hette Lars-Erik Gustafsson. Mm. Och uh, det här var 1989, jag var redaktör för Maltesen som var svenska ölfrämjandets, med- ölfrämjandets medlemstidning. Och, på och, fort, tiden... och fortfarande är? Fortfarande mm. Och vi gjorde en, en undersökning och provade i några olika omgångar vid den tiden. Och, och på den tiden, 1989, så fanns det 17-18 bryggerier som gjorde svagdricka. Och det man gjorde då totalt sett var 10 000 hektoliter 1989. Att jämföra med över mm. en miljon. Mm. Uh, bara mm. säga, 85 år tidigare mm. och på den tiden så stod prips för hälften av tillverkningen. Mm. idag så finns det bara liksom, ett fragment kvar av det här mm. Tommelilla bryggan, över två bryggare i Tommelilla i Skåne, Kent Persson det är den enda övergästa svagdrickan som finns kvar idag den kan finnas i vissa konsumbutiker till jul under lite olika namn juldricka, svagdricka farfarsjuldricka och sådär Mm. Två bryggare eller Tommelilla lilla bryggan. Sen finns det några till. Sandhems bryggeri utanför Mullsjö. En som heter Per Gustafsson. Det var en blixt som hade tidigare men han är över 70 år nu. Mm. Så Gustafsson har tagit över. Jo som ligger i närheten, Uno blixt. Han brygger egentligen med flera märken. Så han har ju sin egen dricka men det finns en del nedlagda bryggerier som etiketterar med sin egen etikett och använder hans. Det står ju att det är bryggt i Jo. Men det, man använder ändå gamla varumärken.
0: Du vet vad Jus, eh, alltså orten alltså slogan
1: är? I love ja,
0: ah. ja, Den det mest du, förväntade slogan. Ja, men den vann en omröstning tror jag. Ja, den är ju bättre så, men... än allingsås. Utan oss vore korv med mos, bara korv. Va? Ja, men och potatis och
1: ja, ja, det potatismos.
0: Utan oss vore korv och mos, bara korv. Men
1: du jag nu. Nej. Nej, okej. Okay.
0: Ja, jo, lite. Ja. Men det, det, det är en sån här, du vet, sån här myt. Det är väl någon ja. som har skådat om det någon gång. Men Precis. Det, det hade varit kul. Det gått. finns en
1: myt om att den var på riktigt ja. Ja. I alla fall, jag har ja. nämnt då Tommelida som är Sandhem. Jo, mm. vi har Mora Bryggeri, jag har morabryggeri, jag är familjen Andersson. Mm. Och sen ett verksamhet som heter Talåsen som är lite hemliga, men den görs av Helsingen ångbruggeri. Mm. Mm. Sen finns ju ett brugeri som heter Borns mm. i Alfta. Just det. De Lade ner sin drickavbryggning 80, de startade igen 93, de gick stängde 2015 eller där kring, blivit ny ägare 2016, men de gör inte öl där själva längre. Det säljs ju barns svagdicka, men den bryggs i Belgien idag, så det räknas ju inte riktigt. Den är de kanske kommer börja brygga igen. Sen finns det pasteuriserad svagdicka, alltså i princip vanligt lättöl som är färgat och saccharin. smak på, från Kopparberg, från Krönlein och från Spendrups. Så Åbro och Karlsberg mm. har inga egna, tycker jag mm. då. Om jag jämför det här med det som fanns 1989 19, som provade då, så fanns det flera övergästa. Marks bryggeri i Skene mm. utanför Brås, Lidköpings nya bryggeri, Heines i Anneberg utanför Näsjö och Hellefors bryggeri, de var alla övergästa och hörde alltså till det mest åld- ålderomliga mm. stuket. Bland de undergästa Bjärnum i Skåne Sofiero, som sen blev känt som ölbryggeri och nu är ett ölmärk. Strömsfors, i Halland utanför, eller i Oskarström Banko, som inte bygger rör längre, men det ligger i skruv i, i Kronobergs län. Skogs, som jag nämnde, med laktosen i Jönköping. Fors nya bryggeri, Avesta och Hybo utanför Ljusdal. Mm. Det var de som fanns på den tiden. Mm. Och då tyckte jag det var lite, men idag så drömmer jag om jag har ju provat det. de flesta av dem, men det känns ja. som en yndest att få ha gjort
0: det. Men finns det, ser du någon trend bland vissa hembryggare att man försöker ja, det göra poppar det? poppar upp
1: ett intresse ibland. När det fanns det här Söderberkes Mikroölsfestival, jag vet inte ja. ja. Vurma för det här. Det har funnits liksom, på Ölandsgårdsbryggeri, Ängslyckan, Vischerum gjorde en, en, en enbärsdrickare. Det har liksom poppat upp, men på något sätt så det är det nog en trend att det...
0: Men när du har dömt jag jag. öl i Sverige då på, jag menar, på Stockholm Beer Festival till exempel. Ja. Eller Beer and Whiskey Festival.
1: Eh, har, det
0: varit, har, ni, har ni svagdricka som en, en öl? Ja, en jag typ tror det, det finns
1: mer någon klass tror jag. Men jag, jag kan inte påminna mig att jag har provat svagdrick.
0: Mm. Är, det, är det svårt att göra svagdryck?
1: Alltså det är väl så här att svag, om du tänker en en representativ svagdryck som är präglad av, av att den är tunn och blaskig och, och med saccharin. Det är ju inte särskilt gott. Nej. Mm. Däremot har man provat lite av de här nu ska jag skryta att jag provat de flesta av de här så har du provat en hy- Hybo, Bergakungen Svagrika eller som finns nu Tommelilla som är otroligt söt och mustig liksom i smaken. Eh, Oskar Ström vann en blindprovning, Heines tyckte jag var fantastiskt. Alltså det, det har något visst, mm. det har något visst, det måste mm. vara välbalanserad, det har den här gästigheten, sötman, det får inte vara för mycket bismak från sakkarinet, det, det är... Det är ungefär som att brygga en pilster, om du går efter ett vanligt recept så får du liksom en, en vanlig stor stark. Det är ju inte alla förunnat att liksom lyckas göra en, en så att den smakar läckert. Men några av de här svagdickarna varierar mycket över tid och så, mm. men de kunde vara riktigt läckra då.
0: Men det är väl klart kanske att man ser att den kommersiella potentialen inte är skyhög? Nej, är att, det. det är ju inte det. Tyvärr. Det är ju en försvinnande öl ja.
1: typ idag. Mm, mm. På den tiden gjorde även Åbro Prips svagdickar, men de är mm.
0: Ort. Vi Ostrisie. kan väl tipsa också er och som inte har hört det om, vi har ju ett avsnitt som handlar bara om hotade öltyper ja, just det. där vi pratar en del om, om svagdricka också just faktiskt. Det. Så att det, det kan vi också, och det finns ju andra öltyper som är hotade som man gärna, som vi brukar
1: säga, vill gärna dra en lans för. Just det, ja. gamla bruna ja. Ofta, <laughs> och ofta. Och det här är också ett gammalt brunt ja, Vill ja. ni prova svagdricka? Jag hade tänkt faktiskt ja. för första gången i mitt liv, på allvar i december i år åka runt till, det står ju på hemsidan till när vi bygger vi står utanför ika i Falköping, där med den klockslaget, att jag tar en sån här toktur ner till Västergötland och, och, och ja, där det nu finns för att skaffa alla dricker och faktiskt prova alla kvarvarande dricker i Sverige till jul i år. Eh, Mora har ju gått och fått av på i Stockholm, men annars inför jul det är det den säsong ni ska sitta inne på. Jag tror Sandhämn brygger bara till jul. Mm. Sen, jag menar om ni vill ha svagdyckabryggdejo med Marx-etikett eller med Jo-etikett, det är nog mer en För Jag tror inte att det är någon skillnad på receptet
0: på det ja. sättet. Men vi kan väl framåt när det börjar närma sig här vid höst och jul, då kan vi lägga ut på Instagram och Janko-podden kanske, om vi får ny som det här Absolut. lite. Absolut, vi kan, borde vi kan ju... lägga
1: upp det eller sammanfatta det som står ja. på respektive bryggeris ja. hemsida.
0: Det vore så. väldigt kul att, att ge fler möjlighet
1: att, ja. att prova. Men det är alltså en öltyp kan man säga då, som är egentligen helt präglad, dess existens präglad av svensk alkoholpolitik. Att det var skattefritt och det var verkligen folkligt en gång i tiden. Och därför är det inte så konstigt att det finns liknande öl i, i, i flera av våra grannländer. Det finns ju något som kallas för vit öl i Danmark. Och det är, kan man säga en rest av det gamla danska ölet innan lagen slog igenom där. Med den berömda karlsberg och så. Mm. Den, där får man låg alkohol genom att avbryta groningen, alltså man har lite enzym i. E, tillsätter socker och humle. Många har lakris i sitt vitöl också. I Finland, kalja. Det är den är på rågmalt, ofta lite socker. Den har överlevt mycket mer än i Sverige eller något annat land som vardagsdryck. Man serverar den fortfarande i skolmatsalar och på lunchrestauranger. Man kan köpa gott i kalja, halvfabrikat i mataffären. Man blandar pulver med vatten och så får det jäsa lite grann. Så Det är lite spännande. I Östeuropa så är åtminstone förr väldigt populärt med kvass. Mm-hmm. Man kan göra det på malt men det vanligaste är att man bryter sönder rågbröd och lägger i vatten. Blanda med socker eller honung ibland så får du spontan yes. Så det blir mm. lite laktisk syra på kolkyddesätts. Svagt alkoholhaltig alltid dryck, väldigt ålderromligt. Förmodligen så man gjorde den första ölen, att man liksom mäskar igenom och bakar bröd i princip. Alldeles. Just det. Så, så, kvass. Kvass. Mm. Mm. Och det finns inte bara i Ryssland utan även i Baltikum och mm. Ukraina och så. Sen finns det ju andra länder som Nederländerna, taffelbier smallbeer, alltså sista lakningen alkoholsvaga öl. Mm. Men det finns ju också ojästvört. Jag tänker på norskarnas, norrmännens vörteröl. Mm. Man har ojästvört som alkoholsidesätter och säljer som någon sorts sportdryck närmast. Mm. Maltbier eller karamalt kallas det i Tyskland. Mm. Ofta är de ju sötade, men det, det är, eller betraktas inte som öl för de är inte jästa. Men det är ändå liksom någonting som påminner om öl som är mm. låg alkohol i
0: Men ett land som du känner väl till Tjeckien. Ja. Hur pass populärt är det med alkoholsvaga öl där? Alltså. Så det
1: började göras när jag var liten. Där på 70-talet så började man göra alkohol, alltså upp till 0,5 då, alkoholfritt öl som lanserades som för bilförare och sådär. Jag tycker att man ser det det är som liksom en självklarhet på de flesta ställen idag. Det är ju Orkväll ägda eller Asahi ägda byggeri gast har ju licens på det. Frankfurtmärket Birrell Birell, så du mm. har blivit stort och Så, där. så det, det är vanligt, men... Jag vet inte, det, det är... Själv känner jag inte någon som dricker sånt men mm. jag, jag själv dricker ju mycket hellre vatten. Ja. Eller lightless. Ja, men det,
0: det är ju intressant, alkohol. tycker jag, att se ur ett varumärkesperspektiv. Då ser man ju ofta, av olika legala skäl såklart, att man gör reklam för alkoholfria ölet. Ja, vi... Som till exempel Norrlands Guld Alkoholfri, ja. som är... ja. Det, jag vet jag ser det knappt.
1: Och Mats Mikkelsen pratar om Karlsberg alkoholfri. Det
0: är... Exakt, exakt. kommer blir och, och jag menar så, har... mest
1: nykter av alla. Nykter. Ja men du har ju
0: också eh, i Falkenberg arenan, Falcon Alkoholfri Arena. Ja. Vad är det för namn ja. till att börja med? Det är... Men det blir ju så här, det är ett sätt att sälja Falcon för att säga Falcon Alkoholfri. Ja, ju, liksom... det är därför,
1: till skillnad, alltså, I alla andra länder så har ju det alkoholfria ölet ett helt annat namn. Ja. För att man inte ska besudla ja, just det riktiga varumärket. I Sverige är det tvärtom. Att mm. man låter eh, formgivning och namn vara så likt alkoholölet mm. som möjligt så kan man göra reklam för alkoholfria. Mm. Så.
0: Jag tror att jag har sett i, nerifrån när det har varit skidskytte no, typ, skidskyttetävlingar och sådär. Ja. Har jag har sett något vetöll som kör ganska. Om det är Erdinger eller. Som kör alkoholfrag. Ja, alltså ganska stort så just lyfter det. de fram det. Ja. I då idrottssammanhang. Ja, men men det, det blir bra. Man ska, ska bra. inte
1: idrotta full, tycker jag. Nej. Speciellt
0: ja. inte skidskytte. Det skulle <laughs> bli väldigt <laughs> intressant. När ja, ja,
1: exakt. en närstrid i exakt. Jag tänkte avsluta med att nämna. Vi har ju pratat om liksom hur industrialismen och alkoholpolitiken mm. tog död på kan man säga det gamla svenska ölet. Mm. Men det finns ju då några liksom för industriella traditioner kvar i Nordeuropa och, och, och som inte bara är svagdrickande är speciellt, mm. som det är så präglad av mm. alkoholpolitiken också. Och då tänker jag förstås på Gotlandsdricka. Ja, Gotlandsdricka. Och, och det är ju forna tiders festöl kan man säga. Mm. Och det byggdes ju förstås över hela landet från börja liknande öl. Men det är också något, har ni inte provat det och kommit i kontakt med den kulturen så är det. Det är ju liksom världsklass, mm. verkligen världsklass.
0: Kan du nämna bara säga, vad, vad, vad är för speciellt med Gotland?
1: Alltså det är ju ett öl. Mm. Det finns kvarnar på Gotland som har egna melterier. Mm. Där har röktorkar malten. Precis som man gör i Bamberg. På deras, de bryggerier som gör rököl i Bamberg har egna melterier. Och det blir en rökesmak på malten. De flesta tillsätter ju ibland en del frukt eller sådär och socker för att öka alkohol. Och Men så bryggs det med humle, man jäser. De flesta med bakgäst, vilket är samma art som övergäst, fast den är mycket orenare. Så att ganska många Gotlands har en lite busig karaktär kan man säga, men riktigt välbyggda dricker är ju fantastiska. Det är ju som, jag vet inte vad man ska säga, det är är ju ålderomligt, spännande, fruktansvärt bra helt enkelt.
0: Ja, jag var bara provat det en gång och det var länge sen när jag låg i lumpen och hade en kompis som var från Gotland. Det. Och det var någon kompis till honom som hade gjort. Ja. Och jag upplevde det då så alltså, väldigt orutinerad. Att ja. jag tyckte att det var fruktansvärt svårt att dricka det. Ja, så det det, det, det är lite halm, problem... eller lite gödselstacks-feeling mm. liksom.
1: Det jag tycker är det största problemet är ju det som v- bakgästen gör med det. Ja. Att det luktar väldigt mycket unkenbanan om det ja. till exempel. Och, och att det blir äckligt helt enkelt. Mm. Tricket är väl att få fram en... en en rensmakande, ganska rökig och fyllig dricka med en del humre karaktär.
0: Men det är ingen som gör gotlandsdricka som man kan köpa
1: på Nej, det har funnits. Eh, Livungs i Vänge gjorde det. på systembolaget någon gång på 90-talet. Mm. Men inte nu. Det är ja. möjligt att det ploppar upp från något eh, nytt craft i gotlandsdricka det. på det sättet. Ja. Så, Norge har ju kvar också några lantliga traditioner. Det som vill ha blivit mest känt, det är en speciell sorts ja, surdegsaktig spontanjäs som heter kveik från ett område i Västlandet som heter Voss. Mm. Men det finns ett, en region vid Trondheim också som heter Stjördal, där de också gör hemmöl. I Finland Sakti, det är ju deras hemmöl som påminner om Gotlands jätt mycket. jättemycket. Eh, kanske med mindre rökig karaktär då, utan är vanlig rågmalt ofta. Eh, och överlevde på landet som hemöl i, i framförallt ja, Mellersta och Västra Finland, Tavastan, det där. och det började för x antal år sedan säljas genom monopolet så att man kan köpa saktigt på alkohol i Finland. Mm. Och det finns på vissa krogar också. Jag alltid sakte när jag kommer till Helsingfors. Det finns liknande öl i Baltikum, Litauen. där var extra spännande. En kamrat som heter Mikael Göransson har varit där och sagt att jag borde verkligen åka dit när det gäller liksom hemmelstradition. Mikael eh.
0: Göransson, han med Youtube-kanalen Alltid hungrig. Alltid hungrig. Som vi kan tipsa om.
1: Ja. Trevlig snubbe och trevlig kanal. Fantastiskt. Ja. Det är allt lycka åt hans kanal. Verkligen. Och många fina ja. kitchen hacks som man har där. Ja, mycket. Mm. Sen, när jag researchen inför det här avsnittet så stötte jag på att man har gjort någon sorts hemmöll i Mellanöstern och på Balkan. Mm-hmm. Alltså i turkiskt språket och persiskt område. Kanske framförallt där inte islam var så stark. Som heter Bosa. Mm-hmm. Och det kan vara orsaken till att Bus. kröka heter Eteboos. Det finns flera andra förklaringar också.
0: Killisar du nu, eller? Nej, alltså det är någon <laughs>
1: annan som har kilisare. Ja, återigen, det finns kopplingar till ordet böse som är arg eller busig. Liksom, ja, att, just det. att det är något gammalt germanskt ord för lite ysla. Liksom. Ja. Men jag tyckte att det var coolt att det fanns ett hemmel som hette Boza i alla fall i Mellanöstern. Mm. Ja, det är väldigt coolt. Ja. Sen något som jag eh, avslutningsvis vill nämna som, som också är förindustriellt och som är fantastiskt. Det är ju valonölet som bryggs eh, fortfarande av en valonättad familj, jädda i Sverige. Eh, på bruken gjorde ju valonerna. Sitt eget öl, vi kan gissa att det kanske var i lite belgisk stil, åtminstone det valonöl som görs idag. är någon sorts Inhemsk variant av Old brain. Och Det är valonöl som görs idag, det bryggs Varannat år, nytt och sen så dricker man ur den trätunna som finns och som har funnits i mer än 200 år Med öl i, man tömmer aldrig ur allt det ölet, man lägger på färskt öl på det gamla ölet Ja ni kan själva föreställa er, det, det är jag darrar bara jag pratar om det nu. Mm. Det är, tycker jag är Sveriges allra coolaste grej i ölkulturen. Nu är det coolt att vi har gammal porter, ett märke från 1836. Det är coolt att vi har kvar svagdrycker som är övergeästa. Det är coolt med Gotlandsdicka, men jag tror nog Wallonölet är det coolaste av dem alla. Nu har jag fått det sagt. Härligt. Och vet du vad som mer är coolt? Nej. Och sitta och prata med dig så här. Ja, inte. Det är som att sitta med dig.
0: Det är fantastiskt och jag tycker att det här var otroligt intressant att höra om, om svagdrickan och alkoholpolitiken genom åren. Det är en, en viktig del av vår kultur som jag tror många inte
1: kanske har koll på. Nej, precis. Just vår inställning till Boza.
0: Boza. Ja. Det får bli slutordet för idag. Ja, Tack så
1: bra. Okay. Tack själv. Hej då.
0: Oh, my God.